0: ¿Qué pasa, Gallín y Calmias? Aquí vuestro reportero maricharachero Charachero de Barrio Esamo que en este episodio os va a hablar de un audio que le han pasado, un audio que ha escuchado, de un juanquer, un juanquer que hace unos copies, que te cagas, pero que te cagas, que te cagas, y bueno, pues como siempre, es un juanquer. A ver, vamos a ver, ha dicho cosas interesantes pero ha dicho otras cosas bueno ha dicho cosas interesantes que creo que tiene la razón bueno como todo en esta vida a ver tampoco es cuestión de, de, de pisar cabeza porque te la pueden pisar a ti exactamente igual que la estás pisando tú pero bueno ha comentado sobre los montarte un nas tú mismo los nas eh, profesionales o los nas comprados evidentemente y ha comentado eh, también sobre el open source, las bases de datos open source y demás, que, bueno, pues ahí sí que ha volcado exactamente, mi, básicamente, mi idea. Ha comentado que, bueno, que el open source, a quién le pide responsabilidades, quién te garantiza que eso va a funcionar bien, quién te garantiza solución de bugs y todo ese tipo de cosas, y con el software privativo, está hablando de bases de datos, pues con el software privativo, pues sí que va sí que hay ese tipo de garantía y demás. Yo os adelanto que garantía, si, te han perdido, si se te han perdido los datos, eh, las licencias de software privativo, lo primero que dicen es que no hay responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad ante pérdida de datos. Otra cosa es que tengan herramientas y tengan cosas para recuperar esos datos de, por ejemplo, una base de Oracle eh, corrupta, ¿vale? Corrompida. Eh, creo que los hay, ¿vale? Creo que los hay. A mí no me han hecho falta nunca porque nunca se ha corrompido, ¿vale? Eh, pero mmm, los hay, ¿vale? Bueno, los hay hasta cierto, cierto límite, ¿vale? Porque, por ejemplo, si están... A ver, yo he recuperado datos de bases de datos corruptas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. He preguntado, oye, ¿cuáles son los datos que dais en la base de datos? ¿Qué había en esa base de datos o en esas tablas que están corruptas? Bueno, pues mira, nosotros teníamos un, un esto, el nombre, el apellido, pero el nombre y el apellido estaban juntos, no, no, estaba separado, el DNI, la edad, tal y cual. Se trata de buscar eh, esos valores en, en los ficheros y reconstruir la base de datos, eliminando los eh, toda la información de metadatos, exportarlo bueno pues a un archivo de texto. vale No, no es excesivamente complicado, evidentemente, si la base de datos no está encriptada ni está eh, comprimida. Normalmente las bases de datos pues, van, en, van en plano. Tampoco he mirado en Oracle, tampoco he hecho un volcado de, de memoria del Oracle para ver si cómo guardan los datos. Vale, nunca me ha hecho falta. Pero bueno, la idea es que en eso pues, el hombre tiene razón. Pero eh, este hombre, bueno, pues... Eh, carencias. Carencias, supongo que las tenemos todos. Eh, ha comentado que ha montado un RAID 0 con discos SSD y el rendimiento le ha sido muy inferior que un RAID 0 con eh, discos mecánicos y, y bueno pues se ha quedado estupefactado también tiene una caché vale tiene otros dos discos SSD eh, de caché y de caché de escritura asumo porque son dos estarán en RAID 0 también y bueno pues se ha sorprendido eh, bastante que el, bueno pues que eso estuviera funcionando así vale estuviera funcionando más mal y bueno aquí vienen ya pues los desconocimientos vamos a ver <coughs> los discos duros SSD tienen el famoso trim lo he comentado muchísimas veces y resulta que los RAID no entienden de trim es decir el trim no existe en los RAID y no existe porque no saben cómo implementarlo, básicamente. A ver, vosotros os pensáis que el, que el raid es fácil. Uno coge un fichero y parte una mitad de un fichero en un disco y la otra mitad en el otro disco. No es tan fácil. No es ni mucho tan fácil. Hay que tener un montón de cosas y un montón de... Fijaos que normalmente los discos, cuando vosotros grabáis un, vamos a suponer, sectores de 500... A ver, los discos... Internamente son sectores de 512 bits que o 512 bytes, perdón, 512 bytes bits. Uy, bueno, son 512 algo, eh, pero el espacio en disco ocupado no son 512, son 700, no sé cuántos, es casi una eh, media vez más. ¿Por qué? Pues por eh, las, los bits de control, la corrección de errores, eh, utilizará, no sé, no, no me acuerdo el nombre, coño, puta memoria. Eh, ya no me acuerdo. Bueno, pues hay protocolo de corrección de errores que son capaces de corregir bits cambiados aleatoriamente en, un, en esos 512 bytes o bits. Eh, son capaces de re recuperarlo, ¿vale? Entonces, eso lo hace el hardware del, del disco. Luego sobre eso se construyen los sectores, el LBA, ¿vale? el LBA, el disco se le ofrece a la BIOS como una serie de sectores, normalmente de 4K creo que son, eh, aunque si el disco es muy grande son de 8K, pueden ser de 8K o de 16K o de 32K se le ofrece al disco duro la BIOS, le, o sea, el disco le ofrece a la BIOS como un LBA, como un uh, large block block address que dice, bueno, pues mi disco duro es desde el va, desde el 0 hasta el 16 millones, por ejemplo. ¿Vale? Por poner, o decir un número aleatorio. Bueno, pues todo eso, luego el, el, la BIOS, el sistema operativo, le dice, escribe en el sector 37.255.418. Ese sector no está contiguo en el disco. Ese sector está en alguna parte del disco que se realiza mediante una serie de metadatos y de conversiones de y de traslaciones de, de, del número de sector en base a información almacenada en el disco. Por ejemplo, los discos duros, cuando se rompe un sector, tienen eh, sectores extra y lo intercambian, ¿vale? No es que lo intercambian, es que no es que cojan en el disco, cojan el sector defectuoso, lo quiten, lo, lo aparten y pongan el nuevo, no, no. Sino que, por ejemplo, el sector interno, ¿vale?, el que sea, pues ahora en lugar de, estar, de ser el 3000, es el 17 millones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la cabeza necesita leer o escribir en ese sector, en lugar de, de ir al sector físico real donde está en la superficie del disco, se va a la traslación. Los SSD también tienen esa, esa característica. Bueno, un disco duro muy maqueteado, con muchos sectores estropeados, lo que ocurre es que las cabezas tienen que moverse fuera de, de la secuencia programada bastante más, ¿vale? Bueno, pues a todo eso hay que añadirle encima el, el RAID. En el trim hay un problema que es que si el, el trim se hace a nivel de, de bloque, a nivel de bloque son 512 bytes de 512 bits o 512 bytes, joder. Bueno, 512 lo que sea en, 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 la celda, en las celdas ¿vale? Entonces, resulta que los sectores suelen ser 4K. Entonces, cuando tú emites un trim, eh, normalmente hasta hace poco los sistemas operativos emitían el trim solamente al primer bloque. ¿eh? Al primer bloque. Con lo cual, como son cuatro bloques, entonces el, el segundo, el tercero y el cuarto se quedaban sin borrar. ¿Qué es lo que ocurre que si se quedan sin borrar? Pues ocurre que eh, la próxima vez que vayas a escribir, el primer bloque está, está borrado, pero los otros tres no. Hay que parar las máquinas, borrarlo y volver a escribir, porque es una de las diferencias entre los discos duros mecánicos y los discos duros eh, flash, es que las celdas flash no se pueden sobreescribir. Los mecánicos sí. Tú llegas con un nuevo dato sobre lo que había debajo y lo sobreescribes. Incluso con optimizaciones de si ese bit estaba a cero y sigue estando a cero, pues no lo cambias. En las flash no, en las flash hay que escribir el nuevo valor. Se borra, se queda todo a unos y se escribe, ¿vale? Y, eh, bueno, tiene que estar previamente borrado. Si no está previamente borrado, hay que parar las máquinas, borrar, los sectores que vas a escribir y entonces escribir sobre ellos. Aquí ya depende. Hay discos duros, por ejemplo, hay discos duros específicos para Mac. Cuando los Mac eh, no tenían, no emitían el comando trim, si no eran eh, los discos duros Mac oficialmente soportados y el que estaba integrado en, en el ordenador, pues eh, que entendían o decían que entendían eh, los comandos trim y cuando hacían auto trim. ¿Vale? Cuando se entendían el sistema de ficheros y cuando el, el disco duro marcaba un sector como borrado, entonces lo que ocurría es que emitían el trim eh, posteriormente sin necesidad del sistema operativo. Bueno, ahora Apple parece ser que emite el comando trim a todos los, los discos. Lo que ignoro es si com emite el comando trim correctamente o incorrectamente. Emite el comando trim a los cuatro sectores o no emite el comando trim para los cuatro sectores y solamente para el primero. ¿Vale? Bueno. Pues todo esto del comando trim y todo esto en los RAID no existe. No existe, eh, se le espera, pero no existe. Por lo menos no existía la última vez que yo miré estas cosas. ¿Por qué? Pues porque es un soporte, es un protocolo muy antiguo, es un protocolo bastante delicado y es un protocolo que, bueno, pues eh, no tiene eso ni se le ha añadido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con, con discos duros Flash en el RAID, asumiendo, asumiendo, que los has instalado borrados, ¿vale? Realmente borrados, eh, ocurre que, cuando se ha escrito toda la superficie, la siguiente vez que escribas, tienes que borrar, y se nota, ¿eh? Se nota, si no tienes activado el comando Trim, tú montas tu equipo, tu ordenador, y a mí me ha pasado, ¿vale? A mí me ha pasado con mis primeros discos duros Flash, que no tenían Trim, hasta que no actualizaron la BIOS, pues iba, el ordenador iba pues, muchísimo más rápido que uno mecánico. Pero cuando se llenó el disco, ¿qué es lo que ocurrió? Que ya no iba, iba más lento que uno mecánico. Porque eh, los comandos de borrado son lentos, son muy, muy, muy lentos. ¿vale? Eh, no es que fuera lento porque el comando de borrado fuera más lento que la escritura en disco mecánico, era más lento porque cuando tú emitías un comando de grabar, había que parar, el disco duro se para, le dice stop, hace el borrado y continúa. Y eso, pues, el sistema operativo tampoco estaba preparado, está preparado para eso o estaba preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, el formatear unos discos SSD desde un RAID no va a emitir los comandos trim. ¿Vale? Los discos duros tienen un comando trim que es eh, borrar el disco, ¿vale? Y se hace de una atacada. Se aplica el comando trim a todas las celdas. Por eso tú tenéis, vosotros tenéis un disco duro USB, un disco USB, un pincho USB y va lentísimo. Te da muchísimo grabar y lo formateáis y hacéis un formateo rápido. ¿vale? Y vuelve a funcionar rápido como el primer día. Joder, si sí, 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 lo he formateado y, 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 y va rápido, ¿por qué no me haces lo mismo cuando escribo? No, porque cuando lo estás formateando Windows, que sabe que es un disco duro USB, que es una memoria flash, o un disco duro flash más grande, vale, está diciendo, disco, está emitiendo el comando de borrar disco y el comando de borrar disco que es es aplicar el trim a todas las celdas del disco, que es lo que ocurre, que se aplica a la vez y lo que tarda a borrarse una celda se están borrando todas con un consumo energético bastante superior. A lo mejor no se hace en todas las celdas de una vez, pero se hace yo qué sé, un cuarto del disco, otro cuarto del disco y otro cuarto del disco. Son cosas que la BIOS, que la BIOS no, que el firmware del disco eh, entiende. Entonces el primer problema, si metes dos discos flash, dos o tres o cuatro, pero vamos a suponer un RAID cero, ¿vale? Como dice él, si metes dos discos flash a, eh, sobre, eh, sin borrar, fuera, fuera, fuera del de el RAID, cuando tú inicializas el RAID, que una de las opciones es borrar los discos, y, y otra de las opciones es escribir los metadatos necesarios para que el sistema reconozca esos dos discos RAID con la configuración necesaria y todos los parámetros necesarios, vale, no te garantiza que ese, como ese borrado desde el RAID que no entiende el TRIM ¿m? vaya a emitir un TRIM y vaya a borrar realmente los discos. ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando tú le dices a un... A un disco duro Flash, a un disco duro eh, SSD, tú le dices: eh, vete cabeza, sector 16 millones, mmm, die, sector 16 millones, el disco duro, el AC su traslación y su cosa. Entonces, cuando le, le dices, por ejemplo, en un, en un raid, eh, dime la configuración de cabezas, cilindros y, y sectores, y el disco le da una configuración virtual inventada, ¿vale? Y luego pasa de ella, pasa olímpicamente de ella. Con lo cual, pues ahí tenemos el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estás escribiendo en un raid, que encima, encima tiene que escribir en dos discos en dos discos. Si los discos no, los discos nunca son idénticos, aunque sean idénticos, nunca son idénticos del todo, tiene que esperar al más lento, a la escritura del más lento. Eh, el RAID, tampoco os penséis que el RAID 0 vaya a escribir un solo fichero dividido en dos discos. A lo mejor lo que está haciendo está escribiendo un fichero entero en un disco y otro fichero entero en otro disco. ¿vale? Aunque salga aquí estos gráficos eh, tan bonitos, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, efectivamente, discos duros SSD cuando se llenan, si los han metido inicializados de fuera del, del, del RAID, y, y. está el rendimiento es aceptable cuando se llenan, y se llenan rápido, ¿vale? Se llenan rápido, eh, el rendimiento cae en picado, y cae en picado. Por ese motivo por el, el, el motivo del del trim, aparte, aparte de que pudiera haber eh, otro tipo de problemas de eh, comunicación, vale porque el RAID está diseñado para discos duros mecánicos y emite comandos de discos duros mecánicos, que los discos duros SSD, SSD han de traducir a los comandos de SSD. Los sistemas operativos modernos saben que es un disco duro SSD y emiten comandos de disco duro SSD, porque, a ver, el SATA, el SATA 3, bueno, el, SATA 3 el PCIe, todo eso eh, no solamente son las líneas físicas y las conexiones, son también el listado de comandos. ¿Qué es lo que ocurre? Que un disco de exportar protocolos antiguos y hacer la traslación internamente a, al, al, al formato interno. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú directamente ya le das el formato nativo del disco, pues toda esa parte de emulación... Tampoco se ejecuta y no se descarta que haya algún tipo de bug en esa parte emulada y que eh, algún comando, alguna parte de alguna cosa, pues no funcione como eh, debe de funcionar. Y bueno, tampoco tengo claro qué interferencia puede haber entre eh, discos de caché y discos duros SSD, porque esa es otra. La caché, las cachés de flash en, en un NAS están pensadas para discos duros mecánicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no está eh, optimizada, no está preparada para... lo que ocurre Fijaos, lo que ocurre con una, con una caché de disco duro de escritura, lo que ocurre es que primero se escriben los datos en la caché y en los tiempos muertos de la caché se vuelcan al disco duro mecánico, ¿vale? E igual el sistema cuando va leyendo, los, estadísticamente los datos más, más accedidos están en el disco duro caché y se leen del disco duro caché en lugar del disco duro mecánico en este caso. Entonces es muy posible que ahí aquí ya no lo sé, pero es muy posible que haya también algún tipo de incompatibilidad entre poner discos de caché sobre discos SSD, cuando es eh, posiblemente los discos SSD en RAID0 sean más rápidos que los discos de caché. Esa es otra, esa es otra. ¿vale? Si el, resulta que la caché tiene que esperar a que el disco duro, eh, o sea, el disco duro tiene que esperar a que la caché, mmm, cuando es justo al revés, no sabemos no sabemos qué puede ocurrir, cómo el, el software si está diseñado y está optimizado, y aquí me diréis, tiene que funcionar, no tiene por qué funcionar, porque a lo mejor tú estás asumiendo, tú estás asumiendo un retardo positivo y resulta que obtienes un retardo negativo. Y entonces hay un número negativo que estás comparando, por ejemplo, con un signet, ¿vale? Estás haciendo comparaciones un signet, que no deberían de existir los números un signet, eh, sobre un número negativo, que un número negativo convertido a un, comparado con un, un signet, eh, o sea, convertido a un signet, si el número negativo es menos 16, en un signet, en un, un signet de 16 bits, ¿vale? Es 32.000 no sé cuántos, ¿vale? Entonces, si el timer, en lugar de esperar 16 bits, en lugar de esperar 16 está esperando 32.000 no lo podemos saber porque no sabemos el, el firmware y bueno pues eh, estos son los juanquer de, de hoy día y no yo no soy un juanquer yo sé estas cosas vale entonces bueno pues este hombre que siga con, con sus pruebas de discos raid en joder pero es que es de cajón hostia Cualquiera sabe que un disco duro RAID que los discos duros RAID SSD no funcionan bien, a no ser que exista, que lo dudo, y si no lo oí no creo que lo tenga, exista un sistema RAID específico para, un firmware RAID específico para discos duros SSD. Y bueno, que me alargo y empiezo ya a desvariar. Eso era lo que quería contaros, no olvidéis suscribiros, a habitualizaros a Demonio.